0: Hallo und herzlich willkommen und wenn du heute nicht zum ersten Mal einschaltest, dann weißt du, dass es mein Job ist, Handwerksunternehmen dabei zu helfen, die Abkürzung zu finden durch den Dschungel der Möglichkeiten, die es gibt, um den Ertrag zu steigern. Also wie finden wir den besten Weg zur Ertragssteigerung? Und das ist nicht dafür gedacht, damit jetzt einfach nur sich Leute die Taschen voll schaufeln können und das ganze Handwerk jetzt alle fahren so Lamborghini und Ferrari, sondern es gibt ganz einfach eine Notwendigkeit im Moment. Diese Notwendigkeit besteht darin, die Kosten, die steigen, in irgendeiner Weise auch wieder reinzuholen. Und wenn du heute zuhörst, dann zeige ich dir vielleicht einen Weg, wie du deinen Verkaufsprozess optimieren und verbessern kannst und vielleicht so ein paar Impulse, was du da umsetzen kannst, damit du in dem Bereich auch schneller, einfacher und effizienter zum Ziel kommst. Du bist dran geblieben, das ist sehr schön. Also es gibt ähm, ja drei Varianten, die ich ganz besonders gut beherrsche und wobei ich Handwerksunternehmern helfen kann. Das eine ist, dass ich dir dabei helfen kann, zu erkennen, wie du hochwertiger verkaufst. Also hingehen kannst und sagen wir mal, statt durchschnittlich 12.000 Euro, vielleicht 14.000 Euro Durchschnittsumsatz pro Projekt machst. Indem du hochwertigere Produkte verkaufst, deine Mitarbeiter für hochwertigere Arbeiten qualifizierst und sie dann einsetzt. Also nicht teurer verkaufen, sondern hochwertiger verkaufen. Denn Teurer verkaufen ist keine Option für die Zukunft, denn irgendwann sinkt die Nachfrage wieder und dann sitzt du immer noch auf deinen Kosten, kriegst aber nicht diese hohen Preise durchgesetzt und das wäre jetzt ja ziemlich blöde. Also gehen wir lieber hin und sehen zu, dass wir hochwertiger verkaufen. Das tun wir, indem wir den Expertenstatus ausbauen, dass man dich also für die regionale Nummer 1 hält, dass du der Experte bist und dass wir diesen Expertenstatus von dir weiterhin nach außen tragen und zusehen, dass die Leute Wissen das, was sie von dir bekommen. Da kommt du dieses Thema Leistungen abrechnen. Da kannst du dir mal einen anderen Podcast oder die letzten Folgen anhören, wo ich gesagt habe, wie man eigentlich die gesamten Leistungen, die man für Kunden erbringt, in einem mehrstufigen System auch da abrechnen kann. Also da hört nochmal in einen anderen Podcast rein. Heute soll es uns um den Verkaufsprozess gehen. Und der Verkaufsprozess. Der, der ist der ist ja seit Jahrzehnten eigentlich gleich geblieben. Bei den meisten zumindest. Ähm, hey, das, was ich jetzt hier erzähle, ähm, ist keine Revolution. Das ist eine Evolution, ist eine Weiterentwicklung. Ähm, so wie das iPhone auch nicht die Erfindung eines Smartphones war. Weil da gab es schon das Blackberry und den MDA und und äh, was weiß ich, Nokia Communicator gab es schon längst zu der Zeit. Aber man hat es optimiert. Und in dieser Optimierung hat man damals es geschafft, die Welt dann doch zu revolutionieren. Und vielleicht erwartet dich heute auch so eine kleine Revolution deines Verkaufsprozesses. Bleib also dran. Du bist reingeblieben. Das ist sehr schön. Also, falls du jetzt gerade erst einschaltest, es geht darum, den Verkaufsprozess zu optimieren. Und zwar dafür, dass wir auch mehr Ertrag erzielen können. Aber sind wir auch ehrlich, es geht auch ein bisschen darum, dass wir die kostbare Zeit, die wir haben, nicht damit zubringen, Leute zu beraten, die nur die Ideen klauen wollen. Die hingehen und Beratungsklau vielleicht sogar absichtlich betreiben und denen nicht bewusst ist, dass du vielleicht acht oder zehn Stunden beraten hast und sie dafür nichts bezahlen. Und das passiert dir drei, vier, fünf Mal und dann haben wir halt immer weniger Lust, auch Menschen da draußen zu beraten. Und das ist keine schöne Geschichte. Ich nenne das natürlich Arschlochfilter. Also die, die mich kennen, wissen, dass ich da das derbe Wort dann für verwende. Ich will natürlich vorher in dem Prozess dafür sorgen, dass wir uns die Arschlöcher vom Hals halten. Diese Menschen, die möchte ich gar nicht erst im Unternehmen haben. Aber auch bei denen, die jetzt keine Arschlöcher sind, sondern die wirklich ernsthaft sagen, naja, ich will mich mal informieren, ich will mich mal interessieren, da haben wir vielleicht in der Vergangenheit einfach auch ein bisschen zu viel Leistungen angeboten oder auch ähm, angeboten, ohne dass sie jemand haben wollte, ohne darüber nachzudenken, ob es vielleicht auch mal anders geht. Hier meine Idee. Wir starten mal damit, wie es bisher läuft. Bisher so der klassische Weg, wenn es jetzt um ein Projekt geht oder um eine etwas äh, hochwertigere Sache dann ruft der Kunde an, dann schickt er eine Mail oder er kommt bei dir in deiner Ausstellung vorbei. Starten wir mal bei dem Prozess, wie es heute läuft. Also, Kunde ruft an, Kunde schreibt eine E-Mail oder der Kunde kommt vielleicht direkt bei dir vorbei. Dann haben wir schon das erste Problem. Der sagt dir, oh, ich möchte hier ganz gerne mein Dach neu gedeckt haben, ich möchte ganz gerne meine Fenster neu gemacht haben, ich möchte ganz gerne mein Bad neu, eine neue Heizung oder ähnliches. Und schon geht es in deinem Kopf los. Und vielleicht auch, mit dem Blick auf den Terminkalender, schon auf den Terminkalender. Wann kann ich denn jetzt bloß bei diesem Kunden einen Aufmaßtermin machen? Und das ist auch schon eines der ersten Probleme, die viele im Moment haben. Wenn ein Kunde jetzt begeistert ist und sagt, jetzt würde ich gerne anfangen, mein Bad zu machen, dann ist das ein Prozess, der vielleicht schon drei Monate, vielleicht schon ein halbes Jahr lang so sich entwickelt hat, bis zu dem Punkt, dass es sich manifestiert, dass er sagt, jetzt, zack. Jetzt möchte ich gerne Kontakt mit jemandem aufnehmen. Das ist dann meistens sonntags, da erreichst du aber niemanden. Du kannst keine Terminvereinbarung machen, zumindest bei den allermeisten Handwerkern. Ähm, übrigens an dieser Stelle einen kleinen Disclaimer. Äh, wenn du sich selber hierbei entdeckst und sagst, nee, das mache ich schon anders, dann klopf dir bitte auf die Schulter. Das ist nicht üblich. Also, ich kann nicht ins Internet reingehen und einfach mal einen Termin vereinbaren für ein Beratungsgespräch, sondern ich muss auf Montag warten, muss während meiner Arbeitszeit dann irgendwo bei dir anrufen und zusehen, dass das Ganze funktioniert. Damit startet schon mal der Prozess. Er kostet dich Zeit, er kostet den Kunden Zeit. Und ja, man muss sich schon überlegen, ob man das nicht eigentlich digitalisieren könnte. Aber da will ich gar nicht drauf hinaus, sondern ich will erstmal nur darstellen, wie der derzeitige Prozess läuft. Step 1 also, der Kunde ruft an, E-Mail, Kundenbesuch und möchte ganz gerne einen Termin haben. Bei den allermeisten Betrieben ist es dann jetzt so, dass man sagt, ja, damit ich mir ein Bild von der Situation machen kann, damit ich weiß, wie es dann eigentlich bei Ihnen zu Hause aussieht und was technisch alles machbar ist, komme ich mal bei Ihnen vorbei. Das nennen die einen Aufmaß, die anderen nennen es Erstbegehung, das ist mir völlig wurscht. Also so dieser erste Termin findet dann auch gerne mal, nachdem der Kunde vielleicht in der Ausstellung war, findet dann bei dem Kunden zu Hause statt. Bevor also die eigentliche Beratung losgeht, fährt man zum Kunden, guckt sich das Ganze an. Dort bietest du dem Kunden ja schon eine... Ziemlich große Leistung an, nämlich du machst eine Begehung, du machst eine technische Machbarkeitsanalyse, du schaust nach dem Gruppkonzept, weil der Kunde will ja auch schon mit dir darüber quatschen, was er vielleicht in Zukunft haben will. Du machst eine Dokumentation, du sorgst dafür, dass das Ganze anschließend verarbeitbar ist, sagst ihm vielleicht sogar ein Budget. Also du hast jetzt einen Aufmaßtermin vor Ort beim Kunden und auch so ein Gefühl, ob du den Auftrag vielleicht kriegen kannst. Sagen wir mal, der Prozess dauert so im Schnitt bei dem schnellsten anderthalb Stunden und bei den schnellsten zweieinhalb Stunden. Aber so anderthalb Stunden bist du dabei und mit dem vorhergehenden Telefonat sind wir jetzt schon mal bei locker zwei Stunden. Dann dokumentierst du das Ganze und bereitest den Termin vor. Im Idealfall natürlich. Du hast eine Idee von einem Grobkonzept oder du arbeitest auch schon das Angebot aus. Auf jeden Fall findet irgendwo so jetzt so eine Phase der Konzeptabstimmung, ähm, der Bemusterung, der Konzeption statt. Also das ist so ein so ein, so ein Kreislauf und je nach Komplexitätsgrad passiert das auch, dass man das zwei- oder dreimal macht. Ähm, also da sind wir uns, glaube ich, d'accord. Also nochmal so die Schritte, Anruf, Aufmaß vor Ort, dann Vorbereitung, dann Konzeption, Feinabstimmung, Bemusterung. Das findet dann statt. Und dann wird das halt zusammengefasst. Ähm, erstmal vielleicht an den Kunden noch kurze Rücksprache, ob das auch funktioniert, was wir da vorhaben. Ähm, sollten Fremdgewerke drin sein, die du vielleicht auch mit anbietest. Also sagen wir mal, du holst noch einen Elektriker dazu, oder du holst noch einen Trockenbauer dazu, oder du holst noch, was weiß ich, einen Schreiner oder ähnliches. Also noch Fremdgewerke, die du für die komplette Ausführung deines äh, Projektes brauchst, holst du vielleicht noch mit dazu. Also du machst noch so Fremdgewerke, die holst du ein. Und dann fügst du alles zusammen. Dass die ganzen Punkte, die du aufgeschrieben hast, die Arbeitsleistungen fügst du drauf. Die Produkte fügst du drauf, die Zeiten fügst du drauf, die Fremdgewerke vielleicht fügst du drauf und dann geht das Angebot an den Kunden. Und dann geht erstmal die Preisverhandlung los, weil er sagt, wow, das war aber ganz schön teuer, so teuer haben wir uns das nicht vorgestellt, wir hätten es ganz gerne ein bisschen günstiger. Dann gibt es ein Angebot 2, Angebot 3 vielleicht sogar manchmal und irgendwann entscheidet sich der Kunde vielleicht, ob er kauft oder ob er nicht kauft. Ich glaube, das ist so der üblicher Ablauf, der im Moment stattfindet. Also üblicher Ablauf, Anruf, Aufmaß vor Ort, dann Dokumentation, Konzept, Feinabstimmung, Bemusterung, Angebotserstellung, vielleicht zwischendurch noch Einholung von Fremdgewerken, Preisabgabe, Preiskorrektur, Diskussion und dann erteilt der Kunde vielleicht den Auftrag. So läuft es zumindest bei den meisten Firmen. Mittlerweile gibt es natürlich auch moderne Ansätze, was man auch tun kann. Stell dir bitte mal folgende Situation vor. Ein Kunde ruft an, weil er ja eine konkrete Vorstellung hat von dem, was er gerne machen möchte. Nehmen wir mal, er will sein Bart modernisieren. Das heißt, er hat vielleicht schon darüber nachgedacht, er will schon das loswerden, was er an Informationen hat. Jetzt stell dir vor, am Telefon säße jemand. Ich sage absichtlich jemand, weil das muss nicht du sein, das muss nicht der Verkäufer sein. Jemand säße am Telefon. Der mit diesen Menschen gut umgehen kann. Qualifikationsgrad, er muss Menschen mögen. Qualifikationsgrad, man kann ihm beibringen, dass er jemanden befragt und sagt: Hey, ja, was haben Sie sich denn vorgestellt? Und er nimmt sich jetzt, dieser jemand, 20 Minuten vielleicht Zeit, um am Telefon mit dem Kunden darüber zu sprechen, was er denn eigentlich vorhat. Ohne Druck, ohne Hektik, ohne Stress. Das wäre toll. Aber stell dir mal vor, so etwas gäbe es. Also, es gäbe jemanden bei dir im Unternehmen, der mit den Kunden so 20 Minuten lang telefonieren kann und erstmal darüber spricht, was der Kunde gerne haben möchte. Was findet der in dieser Zeit alles heraus? Genau. Haben ja einige schon bestätigt, dass sie sagen, naja, wenn es sowas um geht wie, wie ein Badumbau oder Heizung oder Dach oder, oder selbst ein Wintergarten und, und Ähnliches, haben mir die Handwerker alle rückgekoppelt, dass sie sagen, ganz ehrlich, wenn ich 20 Minuten Zeit habe, um mit dem Kunden darüber zu sprechen, dann habe ich eigentlich schon fast alles, was ich brauche. Mir fehlt nur noch eins. Und das ist eigentlich das Ziel von diesem Telefonat. Stell dir mal vor, dieser jemand, der geht hin und dessen Aufgabe besteht es darin, herauszufinden, was der Kunde genau will. Also diese Anamnese, nennen wir das mal. Die Bedürfnisse, die Wünsche. Was, was will er nicht mehr haben, was will er unbedingt haben. Das ist so sein erster Job. Und der zweite Job ist, im Dialog, freundlich mit dem Kunden, mal herauszufinden und zu sagen, sagen Sie mal, wenn wir hier einen Beratungstermin vereinbaren, dann wäre das total toll, wenn sich unser Verkäufer darauf vorbereiten könnte, indem sie uns vielleicht ein paar Fotos rüberschicken. Und ein Grundriss, das wäre auch ganz toll. Also für die Dinge, wo du Grundrisse brauchst. Das wäre super toll, weil dann könnten wir schon mal ein Grobkonzept für Sie vorbereiten. Das spart Ihnen Zeit, wenn Sie hierher kommen zum Beratungsgespräch und spart uns Zeit natürlich, weil wir Sie in die richtige Richtung schon mal beraten können. Also stell dir vor, dieser Kontakte am Telefon säße da. Und sorgt dafür, dass tatsächlich die richtigen Fotos und ein richtiges Aufmaß kommt. Übrigens, kleine äh, Nebeninformation: Das funktioniert übrigens hervorragend in der Altersgruppe von 30 bis, sagen wir mal, äh, 35. Nicht die sind nämlich komischerweise diejenigen, die sagen, ja, öh, da kommt du doch mal vorbei. Die Jüngeren haben kein Problem und die Älteren haben auch kein Problem. Die Älteren, sogar die Senioren, die sagen sofort, ja, ja, ich schicke Ihnen Fotos rüber. Die machen die Fotos nicht selber, die lassen das dann ihre Henkel machen. Und die Jüngeren, die sagen, naja, das ist digitalisierte Welt, warum soll ich dem nicht einfach ein paar Fotos von meinem Badezimmer schicken oder von meinem Projekt, was ich gerne umgebaut haben will. Das soll ja nicht so das große Problem sein. Also stell dir den ersten Step vor, indem wir hingehen und sagen, da ist jetzt ein Kontakter, der schon mal alle Informationen vom Kunden bekommt, im Dialog, freundliches Gespräch, nicht irgendwelche Online-Checklisten ausgefüllt, nicht irgendwelche blöden Computer, die man füttern muss, sondern einen Menschen, der sich aufrichtig und ehrlich für mich interessiert. Und der sagt mir dann hinterher, können Sie mir mal ein Foto rüberschicken, können Sie mir mal einen Grundriss rüberschicken, dann kann das auch sehr, sehr gut funktionieren. Du merkst schon, ich spreche nicht in einer äh, man-könnte-das-vielleicht-machen-Form, sondern ich kenne halt einige Handwerksbetriebe, bei denen das schon längst umgesetzt ist. Wie immer ist es nämlich so, dass wenn ich mit etwas an die Öffentlichkeit gehe, dann weiß ich, dass das mindestens schon ein oder zwei Jahre bei Kunden, die ich coache, im Einsatz ist. Und genau dieser Punkt ist übrigens einer der Punkte, an denen man einem Unternehmer oder einem Berater, Verkäufer wahnsinnig viel Zeit sparen kann indem man ihm nämlich jemanden gibt an seine Seite, der diese Telefonate für ihn führt. Der geht dann auch hin und macht die Dokumentation und bereitet das Ganze vor. Und dann erst, wenn ich hingehe und mit dem Kunden darüber spreche, was passiert, dann lade ich ihn zu mir in die Firma ein. Also ich fahre nicht als erstes raus, sondern ich lade ihn mal in meine Firma ein. Ja, der ein oder andere müsste dann vielleicht mal an seinen Besprechungsraum arbeiten, dass er schick ist. Ah, Da weiß ich, dass es einige gibt, die jetzt sagen, oh, das geht aber nicht. Gut, dann kombiniere das mit dem zweiten Termin. Aber ähm, Ziel ist es eigentlich, dass der Kunde erstmal zu dir kommt und du mit ihm über dieses Grobkonzept sprechen kannst und dieses Grobkonzept dann mit ihm einmal durchgehst. Dann präsentierst du ihm das Grobkonzept und vielleicht, und das ist jetzt schon die Stufe 2, sagst du ihm auch das Budget. Und jetzt kommt eigentlich die wirkliche Zeitersparnis, denn... An dieser Stelle brichst du ab, nachdem du das Grobkonzept mit ihm besprochen hast, ohne dass du in die Details gegangen bist, ohne eine Bemusterung, sagst du an dieser Stelle, okay, super, ich weiß jetzt genau, wie ihr Projekt aussehen soll, aber da muss erst mein Techniker vorbeikommen, um zu prüfen, ob das, was wir uns hier vorgestellt haben, hinterher auch alles so funktioniert. Du merkst also, ich trenne die Prozesse. Wir haben vielleicht im Idealfall sogar drei Personen jetzt, die wir nutzen können. Eine Person, die nicht die Qualifikation besitzen muss, dass sie handwerklich oder komplett technisch im Bilde ist, sondern die mit Menschen umgehen kann. Eine Person, die das Grobkonzept machen kann, das muss schon jemand sein, der Planungskompetenz hat, Beratungskompetenz, Verkaufskompetenz hat. Und eine dritte Person, die wir jetzt auf die Baustelle stecken können, der beurteilen können soll, ob es eingebaut werden kann oder nicht und ob es irgendwo Stolpersteine gibt oder ähnliches. Das heißt, da brauchen wir auch vielleicht gar nicht mal den Handwerker Unternehmer. Also der leicht geänderte Verkaufsprozess wäre: Wir haben am Anfang jemanden, der mit dem Kunden in einem freundlichen Dialog herausfindet, was wirklich seine Wünsche und seine Bedürfnisse sind. Der dafür sorgt, dass wir schon mal eine Vorstellung von dem Objekt bekommen, indem er Fotos einsammelt oder Grundrisse. Wir dann anschließend mit dem Kunden ein sehr kurzes Konzeptionsgespräch führen. Eine halbe Dreiviertelstunde sollte dann eigentlich reichen. Und nachdem wir das Gruppkonzept herausgearbeitet haben vielleicht auch das Budget schon herausgefunden haben, erst dann schicke ich jemanden zu dem Kunden auf die Baustelle. Damit entzerre ich die Prozesse. Für den Kunden sind es kürzere Zeiteinheiten, die sind aber im Gegenteil, und das ist die Erfahrung, die wir haben, das musst du mir bitte glauben, es ist nicht länger, was wir da tun, sondern es ist im Gegenteil wesentlich kürzer. Wir sparen bei den Beratungsprozessen an dieser Stelle richtig Zeit. Dadurch, dass wir hingehen und sagen, der das Vorgetermin ist sehr strukturiert, und der Dialog findet statt und man hat die ganzen Informationen. Dann anschließend das Grobkonzept, was dann ein abhält davon, dass man sagt, nein, wir können jetzt noch nicht über die Produkte sprechen, wir können noch nicht genau über die Ausführung sprechen, weil da muss ja erst jemand bei Ihnen vorbeikommen, damit wir gucken können, ob das technisch auch alles realisierbar ist. Das versteht auch jeder Kunde. Der technische Aufmaßtermin vor Ort ist auch wesentlich kürzer, weil der, der dorthin fährt, soll nicht noch mit dem Kunden verkaufen oder Beratungsgespräch durchführen. Der ist nur für die technische Analyse und für die Dokumentation da. Und dann, erst dann, gebe ich dem Kunden ein finales Budget. Und wenn er zu diesem finalen Budget, zu dem Grobkonzept, was wir gemacht haben, zu der technischen Prüfung, die wir gemacht haben, er zu diesem Budget Ja sagt, Yes, das ist genau das, was ich gerne haben will. Erst dann gehen wir in die Detailplanung und in die Bemusterung. Und genau an diesem Punkt da können diejenigen, die mich auch schon ein bisschen länger kennen, das einsortieren. An diesem Punkt, wenn ich also mit dem Kunden dieses Budget finalisiert habe und gesagt habe, okay, das ist das, dann kommt mein Planungsversprechen. An dieser Stelle muss ich nicht einen Planungsauftrag haben. Das finde ich persönlich ja ein bisschen zu konfrontierend. Da muss man schon dicken, wirklich ja, einen Arsch in der Hose haben. Da muss man also schon wirklich hingehen und sagen, ey... Ich will jetzt einen Planungsauftrag haben, finde ich toll, wer es kann, aber das ist, nicht für, das ist nicht massenkompatibel. Vielleicht ist es aber leichter für dich, wenn du hingehst und sagst, ich gebe dem Kunden an dieser Stelle jetzt ein Planungsversprechen. Lieber Kunde, ich verspreche Ihnen jetzt, dass dieses Projekt XYZ für 25.000 Euro von mir geplant wird. Und wir versuchen, dieses Budget maximal einzuhalten, Unterschrift drauf. Und dann fragst du den Kunden, ist das okay? Weil jetzt habe ich so gut wie verkauft, jetzt hat der Kunde so gut wie Sicherheit, dass er sagt, jawohl, ich habe ein Grobkonzept, ich weiß, dass es realisierbar ist, ich weiß, was der Preis ist. Quizfrage, warum soll er noch aussteigen? Und genau das ist die Idee von diesem Konzept, genau das ist das, was Handwerker seit zwei Jahren umsetzen und wo ich im Moment auch in der Umsetzung sogar mit einer Großhandelsgruppe drin, dass die diesen Prozess unterstützen, was ich an dieser Stelle mal als großes Lob absolut super finde, dass es einen Großhandel gibt, der sagt, ich klinke mich in diesen Prozess der Handwerker rein. Ich pfusche da nicht rein, sondern ich helfe hier aktiv mit bei dem Thema Bemusterung, bei dem Thema vielleicht sogar Vorabgespräche, sodass dort eine echte Mehrwert für das Handwerk auch bei rausspringt. Fassen wir nochmal zusammen. Der Paradigmenwechsel, der bei einigen Handwerkern durchgeführt wird, auch daran bin ich vielleicht nicht ganz unschuldig, ist, dass ich hingehe und erstens den Dialog mit den Menschen wieder suche. Ich mag es nicht, wenn der Computer irgendwo dazwischen gehangen wird und der dann irgendwelche Formulare und ähnliches ausfüllen soll, das ist für mich nicht Handwerk, das ist für mich Online-Verkauf, das ist für mich kein Arschlochfilter, das ist für mich dann äh, Kundenverärgerung pur. Ich mag das nicht, solche Online-Formulare. Das ist aber im höchsten Maße subjektiv. Da gibt es sicherlich auch Gegenpositionen, die man einnehmen kann und es gibt auch gute Gründe, die vielleicht dafür sprechen. Aber wenn ich im hochwertigen Bereich unterwegs bin, und in dem habe ich es halt häufig zu tun. Wenn ich es mit echter leidenschaftlicher Handwerksleistung zu tun habe, dann wird diese Handwerksleistung eben von Menschen erbracht und von Menschen auch kommuniziert. Und deshalb ist bei mir dieser Punkt eins, dieses, ein Anruf geht rein, eine E-Mail kommt, ein persönliches Gespräch findet statt, extremst Wichtig. Nur, und das ist halt der Unterschied, das muss nicht alles schon beim Kunden zu Hause laufen. Das muss nicht alles schon in der eigenen Ausstellung laufen. Das kann eben auch am Telefon funktionieren. Das zeigt die Erfahrung. Also der erste Teil ist dieses Clearing, wie ich es nenne, am Telefon. Das herausfinden, was der Kunde wirklich will. Vielleicht ein bisschen das Budget abklopfen, aber eben auch den Kunden bitten, uns schon mal mehr Informationen so zuzuschicken in Form von Bildern oder Grundrissen oder vielleicht auch Vergleichsangeboten. Und dann, wenn ich das erledigt habe, dann bereite ich den Termin vor. Der Kunde kommt bei mir vorbei. Wir besprechen ein Grobkonzept auf der Basis seiner Informationen, die er schon zur Verfügung gestellt hat. Wir tüfteln vielleicht schon ein Budget aus und sagen dann, hey Kunde, es kommt bei dir ein Techniker vorbei und der schaut sich das Ganze an. Und dann kommt die Budgetkorrektur, der Auftrag, der Planungsauftrag oder das Planungsversprechen und dann geht eigentlich erst der zeitaufwendige Teil der Planung, und der Projektierung, der Detailausarbeitung, der Detailangebote los. Und damit kannst du dir vielleicht sehr, sehr viel Zeit und Geld und Arbeit und Ärger und Frust Sparen. Also, mein Tipp, denk mal einfach über deinen Verkaufsprozess nach. Vielleicht hast du heute ein paar Impulse bekommen, die dir dabei helfen, deinen Verkaufsprozess nochmal ein bisschen umzudrehen. Schau in nächster Zeit mal in die Seminarkiste hinein bei mir. Es gibt zu diesem Thema offene Seminare. Eines findet jetzt bei und boch statt. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich einfach bei mir, handwerk.live auf der Internetseite handwerk.live. Mal nachschauen, da gibt es ein Kontaktformular. Einfach melden. Bis dahin. Tschüss, dein Thorsten.